0: Transportando, Transportando Informação
1: Podcast
0: Olá, amigos da estrada e todos os profissionais ligados ao transporte rodoviário de cargas. Está no ar mais um podcast Transportando Informação, que vocês já sabem, é mais um canal para debatermos assuntos importantes do setor e manter você sempre atualizado das principais novidades. Esse podcast é produzido pelas revistas O Carreteiro e também pela Transporte Mundial. Eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo, como sempre, está o editor da revista o Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João?
1: Oi, tudo bem, Dani? Boa tarde, boa tarde, Margarete. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de um assunto tão importante que tem mais de 60 anos no Brasil, a né? atividade da reforma dos pneus. Então, vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre reforma de pneus. Sabemos que muitos motoristas ainda têm dúvidas sobre as reformas, quais as reais vantagens oferecidas pelo pneu recapado em relação aos custos, qual que é a diferença para um pneu novo, quais são as tecnologias que são utilizadas aí para garantir a segurança de um pneu reformado, durabilidade, número de reformas possíveis e, claro, a importância de optar por empresas sérias né, na hora de poder fazer essa reforma do pneu. Enfim, vamos tentar esclarecer todas essas vantagens... Dessa prática, né? E também ter uma ideia de como está o mercado. E para nos ajudar aí com todas essas questões, a gente convidou a presidente da ABR, que é a Associação Brasileira de Reformadores de Pneus, Margarete Buzetti. Tudo bem, Margarete? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, Daniela. Olá, João Geraldo. É um prazer estar aqui falando para os irmãos caminhoneiros um pouco sobre o nosso setor, sobre a reforma de pneus e as suas vantagens. Ah, é, Para quem não me conhece, eu sou Margarete Busetti, presidente da entidade e da Associação Brasileira de Reforma de Pneus e atuo no ramo aqui no Mato Grosso, eu e o Luiz, há 35 anos.
0: há ah, bastante tempo já, hein? Esse papo vai ser bom. Mas ó, antes da gente dar início a esse bate papo, eu quero só avisar os caminhoneiros aí que estão nos acompanhando agora, que a gente disponibilizou nos stories do Instagram da Carreteiro uma caixa de perguntas, tá? Para quem quiser enviar dúvidas sobre assunto e para quem vai ouvir o programa depois, a gente também está disponibilizando no site da Carreteiro, que é www.carreteiro.com.br um link para você também poder fazer é, comentários, enviar dúvidas sobre reforma de pneus. E aí, posteriormente, nós vamos fazer uma matéria para esclarecer todas essas questões aí que vocês mandarem para a gente, tá bom? Bom, Margarete, muitos caminhoneiros né, ainda têm dúvidas em relação à reforma de pneus. Muitos tabus foram quebrados ao longo desses anos, mas é sempre bom né, a gente ter oportunidade para reforçar os benefícios que essa tecnologia traz para o caminhoneiro e também para todo o setor de transporte. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens da reforma de pneus.
2: Bom, Daniela, hoje a vantagem ela é extremamente significativa, tanto do lado econômico quanto do lado ambiental. O lado econômico, por quê? A reforma, ela, ela depois de feita, ela proporciona a mesma quilometragem até 20% a mais em muitos e muitos casos comprovadamente é, do que o novo. É, e custa entre 30% e 35% do valor de um pneu novo.
0: Uhum. As
2: vantagens ambientais são imensas, porque um pneu novo é, usa 79 litros de petróleo e um pneu reformado 29 litros. Então você faz isso vezes... 13, quase 14 milhões de pneus reformados por ano. É muita coisa, né?
0: É muita vantagem mesmo. E a, a durabilidade, assim, das reformas?
2: Como que a então, gente. É porque é quilômetro rodado, ah, né? Tá. Então ele vai rodar a mesma quilometragem do que o novo. Entendi. Em muitos casos até a mais. É, mas ele é feito para durar, e é, claro que em empresas especializadas. É, que tem todas as questões de metro, tudo, ele é para rodar exatamente igual o novo. Não ah. tem diferença. Então, veja bem, ele, você, usa, você paga 30%, 35% do novo e vai rodar a mesma quilometragem. Uhum. É muita é, vantagem. É, é muita vantagem, é significativo o ganho econômico e ambiental.
0: É, João, a gente isso já percebeu rebunda.
1: isso. Reduz quanto? Até mais de 50% no final o custo
2: quilômetro rodado,
1: né, Margareth? Fazendo
2: ah, as contas. Exatamente, porque o pneu nacional, João, ele dá, em média, 1,9 até duas reformas é, por, é, é, por pneu, né? É, isso nacional. O importado não dá a mesma quilometragem, infelizmente. Dá 0,61, 0,62%. Então, o pneu nacional, ele é um pneu feito para nós, para as nossas estradas, para o nosso clima, e ele tem uma durabilidade maior. Então, se você reformar duas vezes, João, quanto que dá isso por quilômetro rodado? É muita coisa.
1: Dá três vidas, né? É. Exatamente,
2: três <risos> É verdade. É, isso mesmo, é três e... vidas.
1: Ô, ô Margarete, seria legal também a gente esclarecer, né, quando até esses dias aí, eu estava conversando com a Daniela sobre isso, né, que se a gente fala pneu recapado pneu recalchutado, mas é, eu entendo que o processo é, é a reforma do pneu, agora a recapagem é isso, vê se eu estiver errado você me corrige, substitui a banda e quando é recalchutagem tem a banda mais os ombros do pneu é isso? É,
2: recalchutagem é ombro a ombro é. E a reforma é a troca da banda de rodagem, né? Ah, é isso.
0: Ah, é legal, é. que eu acho que os motores às vezes têm dúvidas disso também, desses termos, né? Quando a gente vai usando, exatamente. a gente vai falando exatamente é, sobre
2: isso. É, 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 diferente, ele é o recaustado é ombro a umbro e, e a recapagem é troca da banda de rodagem.
0: Ah, bacana. E, e você sabe que outro dia a gente colocou também uma, uma matéria lá no portal, que foi bem assim, que eu acho que de repente vale a pena. Existe algum momento certo para o motorista fazer essa reforma antes de, de repente, o pneu já ficar todo sem condição de fazer isso? Tem um momento certo para ele falar, bom, agora ou eu, né, ou eu troco a reforma? Existe esse momento?
2: Existe, existe sim. É... Na realidade, o, o, a, quem é do ramo de transporte sabe. Uhum. A hora que ele tem que ser reformado. Porque existem uma profundidade de milímetros. Eu não tenho, não me recordo agora qual é a quantidade certa, mas o profissional do volante sabe exatamente a hora que ele tem que trocar. Não lembro se é 3 ou 5 milímetros, que ele precisa ser retirado, porque senão ele vai danificar a carcaça. Ai. E aí, se danificar a carcaça, você não pode reformar. Uma carcaça com danificações... É muitos danos ele não pode ser reformado porque uhum. ele vai entrar numa máquina vai entrar com pressão de dentro para fora de fora para dentro quer dizer então ele já impede de ser reformado entendi né? mas tem um momento certo tem um momento ele, certo é, entendi sim. e bacana
1: e se perder a carcaça tem que perder, é. o pneu né aí não tem jeito
2: exatamente então a gente vê o, o que o, o transportador quem é do ramo de transporte ele sabe exatamente o prejuízo que ele tem quando ele perde uma carcaça. Porque é um prejuízo uhum. muito grande. Ao invés de ele ter três vidas, né? Ele perdeu uhum. na primeira, às vezes.
0: É, e hoje em dia então, ninguém a... quer ter prejuízo com nada, Não, né?
2: O pneu novo, ele, ele subiu, ele encareceu muito.
0: Né? Ah, é uma curiosidade que eu também tenho. É nesse período de, da pandemia, né? Que daí muita né, nem só os caminhoneiros, mas todo mundo começou a buscar coisas é, que fossem mais econômicas, né? e de repente... Você uhum. sentiu um crescimento maior por busca de, de reforma que antes não tinha ou não fez muito, muita diferença?
2: O que a gente pode assegurar e falar assim, com certeza uhum. é que no nosso ramo não houve uma queda... Ah, tá. Né? Uhum. Isso já é muito importante sim. uma pandemia onde muitos perderam seus negócios, deixaram de trabalhar. Você vê que é, o, o pessoal de evento está voltando agora. Muita gente é, perdeu o seu emprego, perdeu o seu negócio, né? E nós não, a gente não teve uma queda. Vamos falar assim, os primeiros dois meses, sim. Tá. Houve uma queda, mas não tão significativa, né? Sim. Porque era um desencontro de informações, ninguém sabia se podia, se não podia trabalhar, um fechava, outro abria, uhum. mas o transporte não podia parar. Não podia parar, isso é verdade. Não podia parar, entendeu? Então, a ABR entrou em contato com o Ministério da Infraestrutura, nós fomos um dos primeiros a entrar em contato, no primeiro final de semana, e aí acabou saindo o decreto que liberou Tornando o transporte. Tornando essencial, né? É, e, trans, e, e toda a parte acessória do transporte também né, como essencial. Porque não adiantava liberar o caminhoneiro, e daí ele quebrava na isso. estrada e ele não tinha quem atendesse. Exatamente. Né? É. Então foi isso. É aí que as associações entram para fazer o trabalho que tem que ser feito defendendo o setor, né? Uhum. Então a gente, não, a gente não pode reclamar é, de e perda de mercado, diminuição de mercado na pandemia. Nós trabalhamos praticamente normal.
0: Ah, bacana.
1: Oh, oh, Margarete, é, pelo que a gente vê aí no mercado, a gente acompanha aí os caminhoneiros, frotas também, e a impressão que passa para a gente, dada a importância do pneu reformado, é que a maior parte da frota brasileira usa pneu reformado. Né? E eu queria que Saber se, se isso realmente faz sentido, se é isso mesmo. E se é, a maioria está com o autônomo ou as frotas também usam bastante pneu reformado?
2: Não, João, hoje elas usam pneu reformado sim. É, a frota usa, o autônomo usa. É, eu posso assegurar a você que 65% dos pneus que rodam no transporte diário é reformado é Nossa. quase é, mais é de dois quase, terços é. quase dois terços exatamente é é, a gente fala 65 para ter uma maior segurança mas a gente acha que a, a gente tem certeza que há dois terços dos pneus são reformados porque pela economia né é, pelo lado econômico e por tudo. Quer dizer, uhum. você precisa hoje viabilizar o seu negócio. Sim. As empresas olham custos, e custo quilômetro rodado. sim Então, a reforma, ela é imprescindível. A e aí, problema. a gente entra no lado ambiental, que é, tu imagina, 14 milhões de pneus no meio ambiente.
0: Que também é outra questão que está bem em evidência hoje em dia, né? A questão do meio ambiente é...
2: é... É, a gente conseguiu, Daniela, assim pela primeira vez, mostrar ao meio ambiente esse ativo ambiental, que é uhum. a reforma de pneus, porque Legal. nós, no Brasil, só perdemos para o, uh, o mercado, para os americanos. Né? Uhum. Uhum. Ah, né? Só para eles. É, nós somos o segundo mercado mundial. Olha só. Então, é a tecnologia é um hoje na reforma de pneus é tão boa quanto
0: os americanos, uhum.
2: enfim. Isso é bem pode... legal. É, é muito bem... legal. Sim. Quantos
1: processos a gente tem aqui no Brasil? Porque a gente sabe que, que tem, sem citar o nome aí da, 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 dos fabricantes de pneus, das reformadoras, que tem processos diferentes, né? Para reforma, até para o tratamento da carcaça, né? E isso tudo, é, também nós já notamos que o motorista de caminhão, ele percebe. Ele, ele fala, eu só uso recauchutado feito por essa com o produto dessa empresa, né? Você que é do ramo sabe bem disso. E hoje a Sim. gente tem aí, eu estava lendo, mais de 1.300 unidades reformadoras. Essas unidades são as, as, as casas das redes? Você pega a rede de pau, a rede de bandag? É,
2: é, você é, tem entre é, elas de todas as formas. tu tem bandeira branca. Você tem as concessionárias, né? que daí são as concessionárias é, de rede. E aí você vai entrar com uma Bandag, você vai entrar com uma Vipal, com uma Tipo, uma Brebo, Sim. enfim. Todas as marcas, né? As marcas é, das concessionárias, das é, fabricantes de pneus também. É, você vai falar do Maricamig, você vai falar... Né? então tem todas as marcas hoje, então elas englobam todas elas, né? E as marcas, bandeiras brancas, que usam todas as marcas. Sim. Ainda Sim. temos, ainda temos.
1: Ainda temos. E está crescendo tá. esse mercado de reformas? Porque cada vez mais, como você disse, a preocupação em cortar custo é cada vez maior, né? Porque a margem está diminuindo cada vez mais. E isso daí está fazendo crescer o setor de reforma de pneus, está trazendo mais gente... Porque tem aqueles também que, que falam... Não, eu não
2: uso pneu reformado. Tem até empresas que têm essa filosofia. É verdade.
0: Né? Então, Ainda treme. tem.
2: Mas eu, é, foi, é, eu vou fazer uma parte. Tem empresas que não usam... Porque optam por comprar diretamente da fábrica o pneu novo. Por um preço diretamente... Que daí não tem uma série de encargos ah, e tal... É compram além do que precisam usar, entendeu? E aí uhum. não usam o pneu reformado. Mas são pouquíssimos que fazem isso. Uhum. Porque é, hoje é, não é o correto, né, João? Não é isso. Para uso e consumo, você tem que usar o que você vai é, utilizar realmente e pronto. E a reforma, e aí é uma briga da BR mesmo, porque o... o, o abriu-se alíquota zero para o pneu é, para o pneu importado, né? É, isso é uma briga. Né? E aí entra tudo que é que é porcaria junto. Não digo que não entra o pneu bom entra, uhum. sim, mas entra tudo que é ruim também. E tanto que o pneu o pneu importado nós temos estatisticamente 0.61, 0.62 de reforma. Olha a diferença que Sim. dá. Então, ele é um pneu muito mais caro Verdade, do que o nosso aqui, exatamente. né? Uhum. É, a sorte nossa é que o frete marítimo está muito caro, o dólar está alto, então não está... Tá chegando menos. Não, não está o é. mercado. Mas, mesmo assim, é muito ruim para o mercado.
0: Sim, é até porque tem pra... hora que, que você não sabe avaliar, né? Assim Quem vai comprar, às vezes, não consegue ter essa visão que, que Porque alguém ele vê o que... custo
2: inicial. Exitar.
0: Não, é. a gente, é, é, muitas pessoas fazem isso, muitos caminhoneiros, eu lembro na Sim. Feira do Carreteiro que a gente tinha pa, é, palestras e cursos disso, de, de você ter uma economia a longo prazo, não naquele momento só, né? E aí é, e ele,
2: muitos são pegos ali naquele... A NIP chegou a fazer um estudo, a gente fez em conjunto, eles apresentaram um estudo uh, demonstrativo, no final... Por um caminhão, nove eixos, é 56 mil reais mais caro que o pneu Olha só.
0: Então, mas ninguém faz então, essa... Né? Infelizmente, é...
2: Exatamente, não é? porque você deu o custo inicial, é... você resolver o seu problema.
0: Exatamente. É. Eu acho que essa é, é uma das coisas que a gente tem que é. educar também, né? Educar, os trotistas, exatamente. os caminhoneiros, é. que tem que fazer uma conta aí. Não é só chegar e, ah, não, deixa eu resolver aqui, mas lá na frente o prejuízo é grande. Bem grande, é. aliás.
1: Mas, Exatamente. Mas já, existe essa consciência já e hoje mais ainda que eu já vi muito motorista falar eu compro o pneu da marca tal porque ele dá duas reformas então essa consciência já existe né é. Os joão a gente não tem nada disso.
2: É, as reformadoras hoje quase todas elas existe uma um software né uma um programa onde você lança ali e, por exemplo, na nossa reformadora, eu consigo ver o número de reforma por marca, ah, é, o número de recusa por marca. Você sabe tudo. Hoje não tem mais tem um raio, é, Tem um raio-x bom aí, né? Exatamente. <risos> então, você sabe qual que é o pneu que dá reforma, o pneu que se adapta, é, o desenho que se adapta aqui ou no sul, entendeu? Então, hoje tem não tem como hoje a tecnologia está aí para te ajudar Sim. graças a Deus ajuda né uhum. é... e é isso não Eu... e o mercado
0: não é mais para amador né gente as pessoas não, o mercado não. não tem mais espaço para pessoas amadoras tem que ser pessoas que realmente fazem essa conta analisam isso sabe escolher o melhor produtos né sabe é... Todo esse processo. Eu acabei não
2: respondendo a pergunta do João a respeito de, ah, é. ter, de vir mais gente para é. o mercado.
1: Eu ia retomar, estava só esperando. Um
2: pouco, né, João? É. É, mas assim, ó, é, eu vejo que hoje o mercado está tão é, profissionalizado e ele não é mais um mercado simples como era uma vez, onde você comprava uma máquina. E você tinha um torno, uma raspa, e você, né, uma raspa, uma explosora ali, você montava uma recapadora. Hoje não, hoje as exigências são muitas. Então, eu acho que a tendência é as empresas é, se profissionalizarem cada vez mais, fazerem um número maior de pneus para ter um, um volume maior e não abrir mais tantas reformas porque teve uma época que se abriu muitas reformas muitas muitas Nossa. e aí entrou o metro o metro veio nos ajudar muito no sentido de dar um norte dizer não vocês precisam fazer assim né uhum. o pneu precisa ter metro o pneu precisa ser é, inspecionado todo ano para saber se ele tem durabilidade ou não e agora tem uma nova portaria aí para sair, que parece que o IMET está partindo para a autorregulamentação. Existe uma preocupação muito grande do mercado, porque você sabe que a autorregulamentação num país onde é, se predomina, é... É, tem muita gente na informalidade, Sim. a tendência é que a coisa aumente. Sim. E a preocupação é porque trabalha com segurança. Nós estamos falando de um item que é segurança. Segurança para quem está dirigindo o caminhão e para o outro que está na estrada. Exatamente. Né? Então, isso gente. me preocupa muito enquanto presidente da entidade. Uhum. A gente já manifestou isso ao Inmetro, para que não haja isso, para que eles continuem com essa fiscalização, para que as coisas... Mas vamos ver, vamos ver o que, que vem pela frente. Né? Ô
0: Margarete, é, qual que. Eu acho que é legal, só que já que você já tocou nesse assunto, a é, é, importância, fala, falar para os caminhões qual que é a importância dele também na hora de fazer esse tipo de, de procedimento, escolher, né? O que, que ele tem que observar nessa hora, hora dele escolher o local para fazer a, a reforma e fazer com, com a segurança e ter realmente todos esses itens de, de vantagens, né? o que, que ele tem que observar?
2: É hoje a primeira coisa é ver se tem imetro. Tá. É, a, a reformadora tem que ser credenciada pelo imetro, ela tem que estar tá dentro dos padrões do imetro e, e aí você vai partir para o exame, né? Um exame mais detalhado. É, tem uns que têm preferência por, por por bandas, por marcas. É, e há um direito de cada um né escolher porque a, a existem técnicas em processos né no geral as boas reformadoras têm o mesmo processo elas vão se diferenciar no exame né em algumas coisas assim e o produto que elas usam né é, hum, aí é o, é, então é o trabalho aplicado né, um exame bem feito o trabalho o material feito com uma aplicação muito correta dentro dos padrões e, e a qualidade do produto que ela usa. Então, isso é muito importante o caminhoneiro saber. E eles sabem, hoje, distinguir exatamente o que é bom e o que é ruim. Sempre, isso
0: é bom, isso é muito bom, é né? Bom, é bom para é, todo mundo, para toda é a cadeia.
2: É, eu falo que a, a dificuldade que a gente tem no nosso país, e não são poucas... É, nos fazem ficar bons, né? Exatamente. O, o transportador e o caminhoneiro dentro do que ele precisa, o reformador para oferecer um bom produto, né? Uhum. Porque, você veja bem, nós temos aqui no Mato Grosso grandes distâncias, né? Onde o caminhão desenvolve velocidade, nós temos é, calor em excesso, e aí muitas vezes nós não temos a educação e carregamos o peso correto, né? Exatamente. Então, o pneu tem que ser bom, tem. o pneu tem que ser bom, a reforma
1: tem que ser melhor ainda. Mas agora liberou um pouquinho mais o peso aí, ó, tem uma portaria que aprovada, que liberou. Ô, ô Margarete, é, como você disse, né? Você lembrou muito bem que o Brasil é o, é o segundo país do mundo onde mais se reforma pneus e eu, eu já acompanho esse setor há muito tempo e eu já ouvi várias vezes e você falou, agora até achei interessante, você lembrou isso que a própria necessidade e as características do país, dos transportadores, fez o setor evoluir. Exatamente. Desenvolveu
2: bastante, né? Você sabe que quando a gente chegou no Mato Grosso, era uma era uma, uma, uma crise muito grande no mercado de, de confiança da reforma, do, da recapagem de pneus. Então, a gente enfrentou muita dificuldade, João, muita mesmo, porque as pessoas não tinham confiança na, na recapagem. Sim. Aí a gente começou todo um trabalho, desenvolveu um trabalho, até que a gente comprou uma máquina, uma xerografia, onde é, é usada pelas é, empresas de pneus novos, né? Sim. É, é, os fabricantes de pneus que ela faz, tipo, uma tomografia computadorizada do pneu e tal, para a gente ter mais segurança. Porque a gente... é. Então é isso que você falou, a necessidade nos obrigou <risos> a ser bom.
1: A ficar bons. Exatamente. É, só uma coisinha, você está no Mato Grosso, não no do Sul, você está no Mato Grosso. Não,
2: Mato Grosso, é Cuiabá. Aí do lado do, do Dresch, aí? Isso, a gente está no distrito, isso. <risos> é. ah, sim. Muito hoje bom. eles não têm mais recapagem, né, João? Hoje eles não. têm hoje eles, só a fábrica, né?
1: Só a fábrica.
2: Só a fábrica. E, e é.
1: patrocina o time aí, né, de futebol. Do
2: Cuiabá. <risos>
0: Margarete, ah, quais são as expectativas do setor aqui para os próximos anos?
2: Olha, eu, eu vejo, sim, um, é, é, uma expectativa boa do uhum. mercado, no sentido de que, eu, é isso que eu falo, o setor se especializou, né? nós não temos mais a, toda aquela dificuldade que tínhamos no passado de confiança do, do, do produto, e, ao mesmo tempo, a gente também está sendo reconhecido pelos órgãos né, públicos que isso era uma dificuldade imensa que a gente tinha. Uhum. Porque você vê, nos Estados Unidos, eles têm uma lei que eles obrigam o órgão público a usar o pneu reformado. Olha só. É, um percentual, não lembro quanto. Aqui, a gente era visto como poluidor até ontem, gente. O Obama não O nos taxava como alto impacto. <risos> onde é totalmente o contrário. Então, através da associação, a gente começou esse trabalho e hoje existe um reconhecimento é, do meio ambiente. E aí eu tenho que fazer uma... É, dar os parabéns ao Ministério do Meio Ambiente por ter abraçado essa causa junto com a gente. Uhum. Nos, ter nos visto como um ativo ambiental. Porque não é fácil você mostrar que você é... Agora, quando a gente conseguiu chegar lá e mostrar, e eles viram tudo isso, poxa, é uma coisa que acontece. É verdade. Sem, isso, sem é. custo nenhum para eles, entendeu? Por que não mostrar? Exato. Por que não nos ajudar a mostrar para a sociedade? Porque tirando o transportador, Daniela, e nós que somos do meio, a sociedade não sabe, não conhece. É entendeu? É verdade. Então, é isso, isso que a gente tem que
0: fazer. Mostrar, né? Mostrar. ser o... aceitos Exato. pela sociedade
2: como economicamente... Positivo, é... né? Um, um... Positivo, muito viável, né? Sim. E, e ambientalmente correto.
1: E são cerca de 8 milhões né, de pneus por ano, né? É muito grande. Só de caminhão, João. Só de caminhão, sim. Só a gente de caminhão. Só
2: é, é. Se nós, no total dá quase 14 milhões de pneus. É, nossa, é muita 13 coisa. 15 milhões, 900 e alguma coisa. Entre o ATR, que é 500 mil anos, e aí passeio, né?
1: Sim.
2: E caminhões. É quase 14, 14 milhões de pneus. É um, aí você faz isso numa década. Verdade, nossa. É. <risos> É, a economia e... de petróleo é uma coisa que é um bem não renovável, é, uma, é muito significativo, muito bacana.
0: É, mas acho que agora é só andar para frente mesmo. Não tem nem o que fazer, né, você a fase, então, aquela fase mais é... complicada, né? Já passou, já, já se provou, Exatamente. já se comprovou, né? Tanto a nível de consumidor como a nível nacional, assim já já, já foi mostrado, né? Acho que agora a, tendência é, a, é... Gente, a gente,
2: através da BR, está fazendo as lives mensais. Então, dentro é. das lives, a gente fala sobre é, aplicação de conserto, sobre técnicas de raspagem. Então, é, é muito bacana porque é um, você atinge todo o público. Uhum. O associado, o não associado, o legal. Ao eu acompanho, eu
1: acompanho as é. lives lá. É o fake, né? Você fala o que é, é. falso, o que não é, né? É isso legal isso.
0: Não, isso, isso, é. É, isso é bem legal, né? Porque hoje é, é difícil, a né? Nos
2: ter, nos é... A nos ser mais eficientes também nisso, né? Exatamente. Isso deu, certo, deu resultado, foi muito bom. Não, né? e a gente
0: consegue falar com mais pessoas, né? Do que Exatamente. antes a gente tinha todas essas ferramentas, mas a gente não usava, né? Agora a gente usa e atinge mais pessoas, né? Que eu acho que isso que é legal. Por exemplo,
2: nós fizemos uma live com, a poli... com quase todos os policiais. Rodoviários federais. Uhum. Né? E aí você vê que existe também muita desinformação, né? Sim, com certeza. É, e aí eu falo que a BR tem um papel fundamental, que é levar informação correta, correta, correta <risos> né? né? E é poder abranger todo esse mercado, chegar em todo esse mercado falar com a polícia rodoviária federal porque para nós é importante que eles claro. fiscalizem que eles vejam o pneu está correto ou não se ele entendeu isso é importantíssimo para nós sim né? então eu, eu a gente fazia os encontros é, regionais uhum. os encontros regionais eram feitos é, presenciais eram caros, difíceis. Hoje a gente faz encontro com mil Sim. pessoas, né? E às vezes não dá para trazer, né?
0: No presencial não dá para trazer todo
2: mundo, né? Exatamente. No mesmo momento. É, então a gente vai partir talvez para alguns encontros híbridos, né? Sim. E daí tu tem o palestrante falando, você tem a pessoa online. Então vamos, vamos lá. Acho que temos grandes desafios pela frente, mas é. positivos. É isso mesmo. Eu acho que são todos é. positivos.
1: Muito legal, e uma, uma, ó, eu lembrei de uma coisa aqui, que o pneu brasileiro já foi premiado, o pneu reformado no Brasil foi premiado uma vez nos Estados Unidos, acho que foi em 1997, deve ter tido outros mas na, na ocasião eu vi isso. É, Para a gente é uma honra, né porque você está tendo um pneu premiado num país que lidera esse setor, né e a tendência é continuar desenvolvendo cada vez mais, né? porque de vez em quando a gente recebe alguma informação de um equipamento novo que foi feito para reforma de pneu e a gente vê que é um setor bem avançado mesmo e tem tudo para continuar crescendo, não só pelos produtos, mas pela importância que tem ao meio ambiente e ao bolso do transportador.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. É, eu falo que a gente tem as duas coisas que mais é, hoje estão em voga, né, a economia e o meio ambiente, o meio ambiente. E, e, e é um custo que a gente às vezes não consegue nem mensurar, né, é, na sua totalidade o benefício que ele nos dá. Mas eu sou uma apaixonada pelo setor, eu comecei, eu vim entender sobre a reforma de pneus aqui no Mato Grosso, porque eu não sabia nada. É... Quando eu vim, a gente mudou para cá, eu fui trabalhar junto com o Luiz, começar a entender um pouco sobre reforma de pneus. Mas é uma indústria espetacular e que ela merece esse reconhecimento dos é, órgãos é. públicos, da sociedade, né não só de quem, do usuário. Porque o usuário, ele é beneficiado com isso, mas toda a sociedade é beneficiada. Sim. Quanto que eu falei para o André França, que é o secretário nacional da qualidade ambiental, eu falei, olha, nós vamos fazer uma campanha Rios Mais Limpos, a BR vai estar com vocês, mas você não me mostra o pneu aí no rio dizendo que ele é transmissor da dengue. Pela é. hoje de pneu você não encontra mais em lugar nenhum. Né?
1: Não, é verdade. Não sei, mas...
2: Ele virou recurso.
1: Hoje Sim. ele vira
2: uma matriz energética. Hoje o pneu, o que não dá reforma, ele vai para o ecopunto, ele é picotado, ele vai para as cimenteiras, ele tem muitas atividades, mas você não encontra mais pneu jogado, João.
1: Interessante tá. também, Margarete, que é, antes a gente viajava, até uns 10, 15 anos atrás, você via muitos jacarés na estrada, está diminuindo, porque é a qualidade da reforma também, não só do pneu novo, né? não se vê mais jacaré na estrada, muita gente nem sabe o que é isso, mas...
2: Você sabe que uma das coisas que me preocupa com o pneu importado entrando em grande escala é isso. É isso Nós vamos é. começar a voltar a ver, porque ele estoura novo. Nossa. Ele estoura sem reformar.
1: Ele estoura
2: e ele, estoura e ele, ele, ele arranca a banda novo. E ele fica na estrada. Você pode estourar um pneu novo e arrancar a banda dele. Então, isso é uma coisa que me preocupa, me preocupa muito, é, tanto pela parte ambiental como econômica, e para nós, para o setor, porque a imagem do setor é que vai para o lixo, porque você nunca vai pensar que é um pneu novo. É verdade. Você vai achar que é um pneu reformado. Exatamente. Entendeu? Então, isso ah. é uma preocupação que eu tenho, e que os órgãos ambientais têm que se, se adeter aí também, espero que o governo reveja essa essa portaria deles aí, que instituiu a língua zero, eu não entendi por quê, João. Até agora eu não entendi, entendi por que fizeram isso. É lobby, né? Deve é. Ser lobby. É, mas, é mesmo, mas um lobby tão maléfico para o país... Ah, que, sim, sim.
1: Que, é um interesse...
2: Se for pensar,
0: corpo, né? não tem nenhum, bene, é, nenhum benefício não, não que tem, justifique. Não tem, nenhum econômico, né? nem ambiental, é. nem
2: tirando emprego, tirando Exato. Tudo, tirando... Nós temos a indústria de pneus, porque, olha, você veja só, a nossa indústria de pneus é excepcional. Nosso pneu nacional... É fantástico, um dos melhores pneus do mundo, Caramba. é o pneu brasileiro. Justamente por todas essas características que eu te falei, que nos obrigam a ser bons. Aí nós temos as fábricas de borrachas, de componentes, que são excelentes. Aí nós temos a fa o fabricante de equipamentos hoje, de recapagem. Gente, nós temos raspa-robô, sendo... Entendeu? No Brasil, fabricada no Brasil. Tudo. Então,
0: não tem essa necessidade, né?
2: <risos> Na verdade. Não, não tem essa necessidade. Não tem, não tem. Então, assim, é isso, que eu te fa... é isso que o João falou: a necessidade nos obrigou a ser bons em toda a cadeia. Em toda a cadeia.
0: Sim. Isso mesmo. Isso é
2: muito legal. Então, eu não sei se eu sou uma otimista. Eu sou uma otimista por. Por si só. Eu acho que as coisas... É ótimo. Elas tendem a ser sempre... Sempre melhorar. <risos> uhum. ah, não adianta nós ficar falando do que é ruim. Exatamente. Né? Não, eu, é o que, que eu é falei para você, você também. Erros. Eu
0: acho que, que a, a tendência é essa, né? É, é ser positivo Sim. mesmo, né? Porque Isso. não tem o que, o que dá errado numa, num, num produto, numa, num processo que só traz benefício. E dois benefícios, assim, que... que Todo mundo se beneficia, não é só sim. aquele camarada Toda que está usando a ali. Né? Exatamente. Toda e que a gente a tem que se preocupar, sim, né? Não, não dá mais para a gente fechar os olhos
2: para essa não. questão ambiental, não dá mais, né? Não dá mais. Não, de jeito nenhum. Exatamente. Isso que eu falo, por isso que você levar essa informação à sociedade, uhum. ajudar a divulgar isso. É importante. É, é fantástico, é importante. Isso. É, isso que, é isso que nós precisamos. Exatamente. O resto a gente já faz.
0: Exato. E todo o trabalho é. também vocês já fizeram, né? Lá, de, lá atrás, desde lá de trás. Lá
2: atrás, é, desde lá de trás. Sempre tem, é, graças a Deus, sempre tem evolução, né? As coisas evoluem, uhum. mudam, os processos melhoram. Isso e mesmo. a gente aprende cada dia. Cada dia é um aprendizado, né? E é. isso é muito bom, isso é muito bom.
0: Ah, legal, Margarete. bate-papo tá Nossa, ótimo, foi muito bom, <risos> eu acho que é isso, né, João, acho que é foi, foi ótimo para esclarecer aí sobre esse mercado que é tão importante, eu acho que, como você mesma disse, quanto mais a gente falar, eu acho que, que é válido, né, para deixar essa informação sempre presente aí. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade e contribuição aqui para o nosso podcast, viu, Margarete? Muito, muito obrigada mesmo.
1: Ah, e eu só queria fazer uma colocação antes da, da Margarete encerrar, né? Que o um setor que tem mais de 1.300 é, unidades de reforma, tem, eu andei apurando aqui, 23 fabricantes de material para reforma de pneus, 52 fabricantes de máquinas e equipamentos para o setor, e junto com isso, recebemos uma notícia hoje aí que tem uma empresa que está comemorando 70 anos na reforma de pneus, que a Pneutécnica né, começou em 1951. Exatamente. Então, é um setor que não nasceu ontem. Né? É. ontem. Não. Então, não nasceu não ontem. Não nasceu ontem e merece a posição que ocupa aí toda essa evolução que ele apresenta hoje, essa qualidade, essa tecnologia toda que tem. Só então, é isso. isso. E eu queria agradecer a sua participação e seu tempo, Margareta. Nós eu
2: que agradeço, a João, a Daniela também. Olha, é muito bom a gente poder trazer a informação. É... Para quem convive comigo, sabe que a gente trabalha... Eu, eu, eu nasci dentro quase dentro de uma oficina de caminhão, né? Que <risos> era, fazia retífica de motores. Quer dizer, a minha vida foi no meio dos caminhoneiros. Que então, é, é, um, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, me sinto bem. Então, eles acham engraçado, muita gente acha engraçado uma mulher falar de reforma de pneus, uma mulher ser presidente da Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Mas é isso. Sim. A gente vai ocupando espaços e é um reconhecimento por um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos. né Como você falou... Nós temos, acho que a NSA, né? Está fazendo 70 anos. NSA. É muito. a é NSA. Está fazendo 70 anos, olha só. Não é muito. É, 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 nós somos o primeiro produto, eu acho, que, que, que não é reciclagem, porque nós não, não nos enquadramos na reciclagem, nós somos o R da reutilização. Sim. Dentro da cadeia de, de, de reciclagem. Né? Uhum. Aí vem a logística reversa que vai lá reciclar e formar outras. Sim. Mas é uma cadeia que é fantástica. Então, nós temos aí Reciclanip, nós temos a BR, nós temos a Lip, nós temos a. É muito bacana você poder ver todo esse setor desenvolvendo e sendo cada vez melhor. né Sim, Eu não, fico muito bem. feliz, muito obrigado pela oportunidade. Ah,
0: imagina, obrigada a você, Sim. viu? E para vocês aí que estão que acompanhando a gente, assim, agora, nesse momento, não esquece de correr lá no Instagram, tem uma caixinha lá de perguntas para vocês colocarem dúvidas ou alguma sugestão, alguma pergunta que queiram fazer sobre esse tema, para depois a gente tentar aí produzir uma matéria, tal, para deixar mais esclarecido esse assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo, eu espero vocês na próxima semana com mais um programa e mais um tema aí de interesse de vocês. E se você curtiu o nosso podcast, compartilha com seus amigos. Lembrando que todos os nossos episódios, para quem ainda não viu, está em todas as nossas plataformas digitais, tanto da Carreteiro quanto da Transporte Mundial. Então, um abraço a todos e até a próxima semana.